0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till podden, det är onsdag och idag sitter jag och Anki på varsitt ställe och poddar via Zoom. Och det är väl tur att vi har blivit så himlans bra på Zoom, eller hur Anki?
1: Jajamän, ja, men sen i alla fall du.
0: <laughs> ja, men jag vet inte strax innan vi spelade in den här så skulle jag kalla till ett zoom där vi skulle vara fyra personer och det kan jag säga, det var väldigt spännande för det, det, det gick så där och den tredje personen fick inte upp även det var jätteroligt vi var tre personer, eller den fjärde personen vi var tre personer som satt i bild och en fjärde person som hela tiden försökte komma in och fick inte igång ljudet och, så det är inte helt enkelt med den här tekniken men det är bara liksom att lära sig för det är det här som är det nya normala
1: Ja, men jag tänker också så här, jag som är en sån otrolig relationsmänniska, jag tycker det känns jättekonstigt att sitta så här och spåna. Det, alltså jag behöver den här fysiska
0: kontakten för att verkligen gå igång. Mm. Och, och du är inte ensam om det på något sätt? Och så gör jag ju arbeta på, kan du säga
1: terapisamtal som utförs framför allt med nya kunder tänker jag eller nya klienter då är det ju Zoom som gäller och där tycker jag ah, jag tycker det är svårt. Jag tycker det verkligen det, det
0: är något annat. Ja men det är verkligen det. Det kan jag hålla med dig om. Alltså, jag har ju sen corona började i början på året så har ju jag de flesta av mina klienter har ju jag via Zoom. Sen har jag haft några i en real life där vi har liksom ut utomhus. I morgon ska jag ha en, en ny klient, då ska vi ta en walk and talk för att situationen är som den är. Men jag tänker också att man missar ju som, som i ditt fall terapeut eller som mitt fall coach så, så missar man ju så otroligt mycket subtila signaler. Det, det är så mycket som man plockar upp i den här mellanmänskliga när man faktiskt träffas rent fysiskt. Sen får man ju inte glömma att våra hjärtan pratar med varandra. Den odlösa kommunikationen två människor har mellan sig. Där det liksom går som en åtta mellan våra hjärtan hela tiden. Och man plockar upp den här odlösa kommunikationen som, som inte har med kognition att göra. Eller vårt verbaliserande utan det som vi sänder på en, en hjärtfrekvens. Den är, alltså, den är så stor och den missar vi nu i de här mötena. Och det tänker jag, det är ett annat sätt att titta på den issue. Det är ju mycket, det är mycket problematik med, med att få folk engagerade. Att få att folk ska känna sig inkluderade i alla de här oändliga mötena vi har online nu. Men det man inte talar om det är ju den här icke-verbaliserade energin emellan oss. För, för det finns ju vetenskaplig forskning som visar att vi faktiskt pratar eh, ordlöst med varandra genom våra hjärtan.
1: Och jag som, då som när, när man arbetar terapeutiskt, då på något sätt ska man ju vara stöttande och hållande. Och den är lite svår. På, på något sätt så behöver man vara där mer fysiskt och finnas där. Mm. Det är jobbigt för att kunna jobba längre ner eller vad man nu säger kallar längre in eller vad man nu säger kallar det. Mm. Eh, och det är ju svårt också. Ja. Men det andra är säkert bättre. Det är säkert bättre. Men vi ser ju många också som första gången säger till mig att de vågar söka hjälp nu bara för att det är person eller telefon. Ah. Till ett första steg. Till ett mm. första möte. Ja. Och det som vi pratar om för gången när korhavande präst och sånt det har ju funnits... Ja, det fanns ju när jag var liten på telefon man kunde ringa, det stod ju till och med i telefonkatalogen den stora som vi hade när vi var små där stod det jourhavande att man kunde ringa dygnet runt och prata med någon och det är ju också terapeutiskt
2: ja mm.
0: det, det var det en, det en spännande reflektion tänker jag det här med att, att det kan faktiskt vara förlösande att, det, att folk vågar på ett helt annat sätt ta det här första steget för att man inte ska ta sig fysiskt till ett ställe för det kan finnas skämskudde på att ens gå in genom dörren till en psykolog eller terapeut och så vidare. Vi är ju fortfarande sådär kan-själviga i det här landet. I USA har ju vända människa en psykolog liksom. Men vi är ju inte riktigt där utan vi ska bita ihop och härda ut och det är lite mer så här sisu, även det är finskt men jag tror att vi har det mm. rätt liksom, mycket av det i vår svenska också.
1: Ja, och det här att man kan smita undan mer i en telefon mm. eller på en kan ha den naturliga distansen däremellan som är säkerhet. Mm. Om jag inte skulle tycka om den här så skulle jag kunna pilla mig i naven samtidigt och tänka att det här timmen går ju snabbt av. Eller, eller det här man kan avbryta på ett annorlunda sätt än att rusa ut ur ett terapirum om det blir lite för jobbigt. Mm, mm. Så jag tror att det här är också många som, och särskilt nu när det är så jobbigt där ute och när man säger med coronan och all den ovissheten vi har att vi kanske behöver sträcka ut en hand och inte ta allting på egen kammare.
0: Jag tror att många tänker så här, ska man gå till en terapeut eller ska man gå till en psykolog då ska man vara riktigt illa däran. Jag tror att det är väldigt få som tänker så här jag tror att jag ska vara lite proaktiv och söka upp en terapeut eller en psykolog. Men det är samma sak med med coacher. Det är ju liksom i samma fack även om inte vi, vi jobbar ju terapeutiskt men vi är inte terapeuter. Man jobbar ju liksom med att, att man jobbar ju med att gå in på på djupet i människors känslor för att kunna leda framåt för det är ju det som som en, en coach gör mer jobba framåt men jag tänker att det är väldigt många som inte har kommit på den här grejen, att ha ett bollplank. Att inte bara använda sina vänner utan att gå till en coach eller gå till en terapeut eller en psykolog. Bara för att sortera i sig själv och jobba proaktivt och se till att jag gör det här för att må bra, inte för att jag mår dåligt. Mm. Och för att utvecklas. Ja.
1: På lite andra perspektiv och kanske lite andra frågor och om man kanske inte får av sina nära och kära- för att de oftast är det så emotionellt- att man ofta tar, tar mer hand om deras känslor- och de tar hand om dina känslor på ett annat sätt- än vad vi gör som terapeuter.
0: Jo, men det är klart. Och sen så är det ju så också att- om du till exempel bollar med dina nära och kära- säger att du bollar med din partner- då finns det ju hela tiden en, en viss- även om din partner vill dig väl- så har ju din partner också sin agenda med er relation. Vilket gör att jag skulle ju inte liksom kunna sitta och, och pusha min partner att, att lämna mig till exempel. Eller, jag är ju i och för sig inte en coach heller, men, men, men att man liksom vågar ställa de frågorna. <laughs>
1: Vill du hjälp att gå och tippa över stupet att bara till.
0: <laughs> Nej men alltså, och det, det finns ju en egen vinning eller man ska säga. När man, när man bollar både med vänner eller sin partner. Och det finns hela tiden liksom en så här mycket kan jag säga men jag kan inte säga allt. För man mm. vågar inte sänka garden. Man vågar inte känna sig så extremt sårbar och lämna ut sig själv till 100 procent. Utan det kanske är att man sparar en liten bit. Men den behöver man ju inte spara när man pratar med någon som absolut inte har någon relation till dig. Nej, precis. För att man sårar ju inte en, en, en terapeut eller en coach genom att tala om vad man egentligen känner och tycker. Utan det är ju liksom, det, är det som är på bordet när man är hos någon som, som man pratar coachande eller terapeutiskt med. Det är ju att få upp allting på bordet för att kunna hjälpa personen i fråga och sortera. Det är många som inte har liksom kommit på den grejen ännu. Men tanke då på eh, hur det ser ut nu med att vi är jättemycket hemmavid. Det kan ju vara så antingen att vi lever i ett eh, ensamhushåll som, som du har jag pratade om för, för några månader sedan. När du hade sett en studie på att det var, vad var det, 18% procent av Sveriges befolkning som lever i ensamhushåll.
1: Det var det va? Ja, var det. Jag...
0: Jag tror 18 procent varav 51 var kvinnor och 49 procent män. Ja, dels har vi dem. Men sen så har vi den, den, liksom den kategorin. Men sen har vi också den här kategorin som lever i en relation. Och om man då tittar på hur olika man kan vara i reaktion på det som är. Med till exempel med den här oron och den här ovissheten som vi lever i nu. Det kan ju vara så att... En av parterna är jätteorolig och liksom målar fram på vägen i förskott hela tiden och går in liksom i, i affekt hela tiden. Medan den andra kanske inte alls är liksom lika benägen att, att, att läsa in oro och ta ut oro i förskott. Och däremellan tänker jag att det kan bli en, en enorm friktion, eller hur? Hur ser du på det från ditt håll? Du lyssnar på attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt.
1: Ja, det, det, det brukar man ju ofta säga att ena parten kanske är lite mer saklig, mm. medan den är väldigt emotionell. Ofta är den här personen som är emotionell kanske inte likt att bli mött i sin oro. Vilket gör att den förstärker det här ännu mer och det grävs ännu mer tyngre i en, eller fylls mycket mer av oro av en bara för att man inte liksom får en bekräftelse på det. Nej men precis. Och det kan ju också innebära att den personen som man då lever med som är lite mer saklig då, då, kanske mer tycker också att man är jobbig, man är gnällig. Och det innebär ju ofta att man blir lite mer
0: gnällig. Ja
1: men det är klart, när man inte blir ja. hörd. Ja, och, och det kan ju vara jättejobbigt i, i förhållande, och det här är ju samma sak med både vänner, arbetskollegor, allting. Det, det finns ju alltid de personer som, som man tycker är lite mer gnällig och lite mer chatter om någonting som är jobbigt. Medan en del personer är de som säger, men, ja, ja, men vi vet inte, det, det ordnar sig säkert. En mm. sak är säkert, det, det måste bli bra. Mm. Hur det än blir. Och det är ju ingenting som är rätt eller fel. Men det jag brukar säga när jag sitter just i terapeutiskt eller coachande. Det är ju den här vikten själv att ta ansvar för. För vi har ju en förmåga att bli negativa. Vi har en del i oss att det är mer negativt i, i genetiskt. Alltså från början. Och då måste vi ha ansvar på att kunna backa hem oss själva. Och säga så här, men vänta ta nu. Är jag väldigt negativ? Nu tänker jag väldigt mycket på sjukdomar, statistik på hur många det är som dog just i corona just nu och, och hur många som är inlagda på sjukhus och allt vad vi matas med hela tiden i media. Och då tänker jag så här: då måste jag ha ett ansvar och se så här: ja men så här är det antingen så gör jag så att jag försöker bygga på det positiva vad är positivt av den här dagen vad har hänt som är roligt under den här dagen och inte bara tänka på det negativa fyller på bajspåsen du brukar säga mm. att den hela tiden fyller vi bara packar, packar, packar utan att den här guldpåsen det är vårt ansvar, det andra är genetiskt det, det är Kommer vi knappt ifrån att fylla på den. Men däremot måste vi ta ansvar, eget ansvar på att fylla på vår positiva del. Mm.
0: För att orka med. Ja men precis. Vi behöver göra ett medvetet val att tänka positiva tankar. Mm. Negativa tankar går på automatik. Positiva tankar är ett hela tiden ett medvetet val. Och, och där, precis som du säger, vi måste ta det här egna ansvaret. Och det är ju en färskvara. Det är ju nu, 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 nu. Mm. Eh, så att, att jag, jag får ju inte roligare än min, sena, min senaste tanke, liksom. Nej. Nej. Jag mår ju inte bättre än min senaste tanke eller mitt senaste fokus. Och, och där tänker jag också att eh, just under den här perioden när vi är så olika, vi tolkar saker så olika, vi är antingen en oroare eller en mer saklig person som, som kan, ja men det, det, kommer, det kommer att ordna sig. Jag levde i en relation en gång med, med en man som var fyrkantig och, och det var viktigt för honom att, att ha kontroll. Och jag är mer en flexibel person som har väldigt hög tillit till att även om det händer negativa saker så, så kommer det finnas en lösning. Jag har det liksom inbyggt i hela mitt system. Och han tog ju det som nonchalans.
2: Mm. Mm.
0: och det var ju absolut inte nonchalant utan vi vi, har, vi hade så olika läggning som människa för jag var absolut inte nonchalant men bara för att någonting är så betyder inte det att vi behöver eller ge det allt vårt fokus eller att vi har att vinna på att ge det allt vårt fokus utan vi kan konstatera att ja, det här är dåligt det här är illa men allt det här är bra det är jätteviktigt att påminna sig själv om att parallellt med saker som suger energi finns det också saker som ger energi. Men mm. eftersom vi har nedärvt i vårt system och som är då en överlevnadsstrategi att vi går in i affekten, vi, vi blir våra känslor. Vi, vi, vi har dem inte utan vi blir dem. Och om man tillåter sig själv att liksom bygga boder, där. Jag brukar säga ibland så en del människor bygger liksom trevåningshus med balkong och pool i bajspåsen. För att de är liksom där hela tiden och, och joxar. Men om vi blir medvetna om att vi har faktiskt ett val. Och, och det här valet mm. behöver vi bli medvetna om framförallt nu i de här tiderna. När det ser ut som det gör tänker jag.
1: Och där, därigenom måste vi ju stansa in det på något sätt. Och, och det är som en sån här klassiker att skriva fem bra saker om sig själv eller fem bra saker man tycker man har gjort, utfört eller hur man, man upplever sig som person positivt. Om man gör det när man går och lägger sig och lägger blocket vid sidan om och gärna per penna, fast du är så duktiga på det här med paddor och sånt. Ta pennan och skriv det. skriver gärna det på en fint block. Eller, eller en bok som man har, då somnar vi ju med den känslan. Mm. Då har, vi ju, då har vi ju tagit ansvaret där. Mm,
2: mm.
1: Och man kan även göra så att man gör en övning. Att man lägger, skriver allting. Man skriver av sig lite allt det här man är orolig för. I den här grottiga bajspåsen. Och sen så lägger man det, det pappret på marken. Och så skriver man det pappret med det positiva. Och sen så lägger man fokus på det. Då har man på något sätt skrivit av sig det negativa, det som trycker den det man tycker är obehagligt aktivt har man gjort det, man har gjort ett aktivt val att göra det, och sen så flyttar man fokuset och gör det samma fast det positiva som vi vill faktiskt förstärka
2: mm.
1: för då har vi också tillåtit båda sidorna för vi kan ju inte bara trycka bort oron om vi har den där oron och, för det är, ju, det är ju också din sanning men du måste förstärka den andra sanningen också.
0: På min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information. Både för dig som privatperson så väl som för er som företag. Du hittar mina onlinekurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker och få dem signerade. Och du hittar min musik bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken Gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Vi har ju en tendens till att förstärka de negativa sakerna och förminska de positiva sakerna rent genetiskt. Beroende på också läggning vad man är för typ av person så kan ju en del människor förstärka ju Liksom de, de eskalerar i förstärkning av de negativa sakerna men de positiva sakerna är inte så mycket att prata om det är som mm. jag säger jag brukar säga att det är väldigt sällan vi ältar positiva saker
2: mm.
0: det är inte så här, ja, men, vänta jag måste bara berätta jag vet att det är så här det är sjunde gången jag säger det nu och sen så säger man det här positiva man vill säga alltså det är väldigt sällan att man gör det men däremot så kan jag upprepa sju gånger någon skit för dig utan att blinka och du tar ja. ut det utan att blinka. Men skulle jag då säga de andra grejerna till dig sju gånger. Då skulle du kanske till och med kräkas på mig. För att jag håller inte på att om den här jävla vinsten du gjorde nu. Herre, hur många gånger ska jag behöva höra att du har vunnit fyra miljoner? Men däremot kan jag gärna tala om för dig att jag liksom, alla de här skitprylarna, alltså Vi har ju en tendens till att ta emot negativa saker enklare än
1: positiva saker. Ja. Det jag skulle säga var att man är så som person. Man är inte så som person utan man väljer att vara så som person. För du har ju själv ett val hur du vill både uppfattas och vad du vill förmedla och vad du vill lägga din fokus på. Absolut. Man kan inte skylla på, jag är en känslig person. Jag är en person som ältar mycket. Nej, du väljer att vara en person. Ja, Men du kan det. också vända ditt fokus och bestämma dig med lite jävla renamma. Att jag ska inte vara en sån person. Utan jag ska vara en person som ser det positiva. Och väljer den positiva delen. Nu ska jag inte säga så här. Nu ska jag inte generalisera och säga att ja, hon är så positiv jämt eh, och sändigt och tar ingenting på allvar. Nej, men man väljer ett, ett sätt att tänka och ta till sig olika saker. Och om man då väljer den lättare säga positivare saker och lägga mer fokus på sånt som är bra för dig och din omgivning. Då har du gjort det valet. Ingenting som är lätt. Jag vet det. Men det är träning. Och det som vi sa. Jag tror jag har sagt det tusen gånger. Jag säger alltid till mina klienter. Det här med mental styrka. Och tränar på mentala. Det är precis som att gå och träna rumpmuskeln till sommaren.
2: Mm.
1: Det är inte så att den blir inte snygg rumpan på två gånger på gymmet. Utan du måste gå
0: dit kontinuerligt och bestämma dig. Mm. Hela det här som du sa, det är jätte, jätteviktigt. Det är många som alltså jag, jag kan alltid bli fascinerad när, när folk säger så här, nej men jag bara är så. Och då tänker jag så här, men liksom är det något som gagnar dig att vara så, eller? Mm. Och då har den personen valt att vara så. Ja, absolut. Jag håller hundra med dig att ja. våra, hur vi är är valet vi gör. Mm. Och vi kan alltid bli ett, en bättre version av oss själva om vi märker att den person vi väljer att vara inte gagnar oss. Inte eh, skapar bra relationer till andra människor eller gör att vi skapar bra saker för oss själva i vårt liv. Det handlar inte om att man ska eh, bli en, en, en bättre människa utan det handlar om att man ska bli en människa som mår bättre, tänker jag. Och där i ligger ju också valet om vem vi vill vara, hur vi vill möta våra människor runt omkring. Om jag väljer att vara en sur fan och säga men det är bara så jag är, det är mitt kynne. Ja, det är ju någonting att verkligen välja att gömma sig bakom för att slippa ta ansvar för vem jag vill vara. Jag spelade in en podd med Fia Westerberg som är... Head of People and Culture på Vinn på Hotel, eh, på attraktionslagen på jobbet här för veckan. Och där hade jag fått en kommentar som jag faktiskt tog bort för att den tyckte jag inte fanns någon anledning att ha kvar. För vi pratade om service, vi pratade om bemötande, vi pratade om vikten av att älska det man gör faktiskt. För att man blir en bättre ambassadör för företaget. Plus att man mår ju bättre om, om du hittar ett sätt att förhålla dig till det du gör eh, som, för att tjäna pengar som gör att det känns bra i magen så mår ju du bättre som människa. Och du såg ju en bättre energi runt omkring dig som människa. Så vi pratade mycket om det. Det var ett, ett väldigt bra poddavsnitt gällande just service och, och, och mänskligt bemötande. Och då var det en person som hade verkligen hade huv hela huvudet i bajspåsen tror jag som bara, tro, tror du att vi, att vi jobbar för att, för, att vi för att ni ska älska oss eller och för fan och tvival och, och blaha blah med service och visa omtanke och så vidare den här människan gick bara helt berserk i att bara glas av att överhuvudtaget behöva tänka på service på det sättet. Och jag blev så fascinerad över den reaktionen. Men, men jag tog bort den för jag tyckte inte att den hade ingenting där att göra för att jag vill sprida positiv energi runt omkring. Sen kan folk tycka vad de vill men, men jag, jag blev så fascinerad över för jag tänker hur mycket frustration och rädsla och ilska uppdämd ilska, det ligger bakom ett sådant uttalande
1: jag tänker också vilken energi den personen har som, som la ner sådant liksom, engagemang mm. på att först haka upp sig mm. och sen så bilda sin egen uppfattning mm. sen skriva ner allt det där tänk mm. om den personen kan det på något annat
0: för att du ska känna dig inspirerad att fortsätta följa podden ser hösten lite annorlunda ut. Varannan vecka blir det till exempel poddar både onsdag och fredag. I fredagsavsnitten bjuder jag in gäster och vi pratar attraktionslagen på jobbet. Jag kommer att ha en stående gäst Anke Brommet som arbetar som parterapeut och ledarskapsutvecklare och våra samtal spänner definitivt över högt och lågt med fokus på relationer. Jag kommer blanda in poddavsnitt om vetenskap och forskning inom mitt breda område. Och jag får besök av andra spännande gäster som kan ge dig livsinspiration. Och självklart så kommer jag bemöta dina frågor. Så häng med mig i höstens avsnitt.
1: Eller så tänker jag att det är kanske är en gåva att det finns en sån person. För då får man själv tänka efter- Ja, är det där verkligen bra för henne? Är det där bra för oss? Är det verkligen så man ska tänka? Eh, och, och det här att vi är ju olika. Och det finns de här människorna. Jag brukar ju tycka så här att människor som jag går igång på brukar jag alltid... Alltså det, det ser lite som en träning. Att det, det är människor som där får träna min, den här inte som jag hade förmåga mycket mer för att Jag kan fortfarande vara lite så att jag gärna mässar och lägger mig i lite. Och ska tala om hur jag tycker att den personen ska vara. För att jag inte tycker att det gynnar den personen. Och det är absolut det sämsta man ska göra. Där ska man ju bara backa undan. Och därför brukar jag tycka sådana människor, ja låt dem vara. Om de orkar lägga ner den energin och, och, och tycka på det sättet. Det är ju bara sorgligt tänker jag. Ja, det är jättesorgligt. Det är om man... ja, Tänk om den personen kunde ha lagt sin energi på annat. Ja, men det måste ju finnas en fruktansvärd ilska hos den personen. Ja, men Tänk att kunna tätta över den istället till något positivt.
0: Mm. Men just den här att, att kanalisera så mycket kraft, så mycket uppdämd kraft som man kan ha inom sig då. Att mm. transformera den här till någonting positivt. För det har du och jag pratat om tidigare. Ja, eller som den
1: övningen som du sa. När man ställer sig. Jag har ju gjort det som dyrka i, i, i yogan. Att man ställer sig med böjda knän. Och sen så bara vräker ur sig. Det man tycker
0: och tänker. Du gjorde någon yxa-variant. Ja men precis. Att man, att ja. man står bredbent och så låtsas man. Man knyter ihop händerna liksom. Och så, så låtsas man som man har en yxa i handen. Och sen så... Mm. Hugger man ved? Man liksom bara ha! Och det ska mm. verkligen komma från, från djupet av eh, dina lungor, det här ha! för att få ur den här energin sen har jag ju också gett mina, eh, mina klienter lite så här. jag jobbar ju inte riktigt som alla andra coacher <laughs> eh, men just det här för att jag tänker att när man är sådär irriterad när man är sådär frustrerad och man inte får ur det ur sitt system då blir det ju så att, som att topplocket går, som att man skriver liksom konstiga inlägg på Facebook eh, för att man är så förbannad inte just på den här personen men just den personen fick en smocka också för att man är så generellt skitförbannad eller generellt skitbesviken eller vad det nu kan vara för någonting så man liksom aldrig pyser ut. Ja, men man kanske är skitirriterad på någon, man kanske är irriterad på sin partner. Nu är det ju väldigt många som, som är, är lite friktion hemmavid för att man är så mycket hemma. Folk inte är vana att vara så här mycket tillsammans med varandra och kanske dyker upp. Man kanske, inte, man kanske till och med inser bara att man inte riktigt gillar personen man lever med. Men det är mycket frustration som dyker upp tänker jag. och Om man inte då pyser ut den lite grann då kan det ju vara så att man liksom, topplocket går. Och då kanske man säger jättemycket dumma saker. Jag tänker ett sagt ord kan aldrig bli osagt. Och det kan skapa fruktansvärt mycket skada. Men för att inte då orera eller liksom inte ta ut alla de här grejerna på, på en person. Så, men man behöver ändå få ordet sagt så kan man ju faktiskt göra det. Du föreslog att man skulle liksom skrika in en kudde. Jag har gett mina klienter tips om att gå loss på, på dörrkarmarna med ihoprullad tidning. Mm. Men mm. Säger och säga de här sakerna fast inte när personen i fråga är där. Det är ju meningen att ingen ska höra dig men att du ändå får ur dig det här ur ditt system. Mm, mm. Vi, kanske ska, vi kanske skulle liksom starta något ställe du och jag Anke där vi har skrikrum
1: ja just, man kan här, liksom skrikmeditationer och starpa i marken med, alltså det är jätteskönt
0: ja men det är fantastiskt mm. ibland, ja men ibland så behöver man säga de här sakerna och, liksom, mm. och inte skräda orden och, och för att jag menar om jag ska berätta för någon och jag vill landa väl med den här personen. Då är det ju liksom inte att kalla den här personen din dumma jävla jubelidiot. Eh, utan då behöver jag ju liksom omformulera mig lite grann. Men jag kanske mm. har en känsla i min kropp som bara skriker din dumma jävla jubelidiot. Hela varenda cell i min kropp. Eh, vill mm. säga detta ja men då är det mm. rätt bra liksom att få säga det och gå loss med, med den hoprullade tidningen på, på dörrkarmarna och säga de här sakerna fast personen eller någon annan heller liksom som, som kan tolka det är i närheten men att få ur det ur sitt system mm. jag och Anke kanske ska fundera på, mm. vi ska eh, öppna liksom eh, skrikoteket <laughs> Vad häftigt, men bara vaderade rum liksom Som folk bara kan gå loss i Det låter ju rätt Fick jag tänka nu Jaha, nu vet jag hur du tänker ja. Det är jag prys Det är där i skrikrummet mm. Det tänkte inte jag riktigt så då Men det var ju en tolkning Men ja, det gjorde jag Ja, precis du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Men du Anke, du tog upp här för, för, för några gånger sedan. Så pratade ju du om en sån spännande forskning som gjordes. Eller en, en, just det här med, med fytonsiderna som, som träden utsöndrar. Ja, Barträden ja. Ja, precis.
1: Ja, därför är våra våra beredgjorda med våra barträd som vi har är ju fantastiska för att kunna få kunna gå ut och ta energier mm -hmm. tänker jag när man Stressad och, och just det här att man sett att de här eh, träden kommunicerar med. Det är ett kommunikationssystem egentligen på eh, mellan träden som just det här med fara. Att mm. kommunicera fara. Det kommunicerar även ut mot skadinsekter, skyddar mm. mot det. Men det visar sig också att det påverkar oss människor väldigt positivt med stressnivåer. Ökar upp vårt immunförsvar. Jag kan tänka mig att den här oron vi känner, det sänker vårt immunförsvar. Och jag kan tänka mig att det är fler människor som äter sämre och kanske dricker lite mer nu, när man inte behöver gå upp så tidigt på morgonen och man behöver dämpa lite, döva lite för det är det det gör mm. din död är faktiskt oro mm, mm. och ger oss lite också eh, välmånadshormoner men det är ju så att det är bara ett glas som ger oss välmånadshormoner <laughs> sen så gäller det att stanna där men det är ju inte så rätt i alla gånger heller när man börjar
0: nej Nej, men de här fytonsiderna, de gick jag ju igång på eh, och, och, och blev så intresserad. Jag tänkte så här: barträden, de får ju de här fytonsiderna genom sitt rotsystem. Men eftersom då när vi, liksom, när vi tar, när vi knackar på träden, mm. så, eller vi, vi, trädet tror att vi är en hackspett, så talar den om för det, nästa träd att du den hackspett i krokarna, liksom, bior, det är ju det som de här fytonsiderna Eh, lite om det här larmsystemet men det höjer vårt immunförsvar och sänker våra stressnivåer eh, och man har, man har sett då att om man går ut tre dagar på raken i skogen och får just de här fytonsiderna så är det enormt välgörande för oss och jag tänker så här man kanske ska gå ut i skogen och banka på ett, ett framförallt då tallar är det men även granar det handlar ju om, om barrträd så min spaning var ju om det är så att det finns en ackumulerad förråd av fytonsider i barrträdets barren, grenarna och så vidare. Så jag har ju gjort lite efterforskning. Jag håller fortfarande på med den här efterforskningen. Det är en här cliffhanger från varje gång jag pratar nu. För att jag skrev till en... Jag har skrivit till Uppsala universitet till en forskare där som skickade mig vidare till en annan forskare inom neuropsykologi på KI som inte visste någonting heller. Så nu har jag skrivit till en författare som heter Peter Wåhleben som har skrivit en bok som heter Trädens hemliga liv som är väldigt duktig på det här. Så jag har liksom skrivit till honom nu och väntar svar på för att veta om det finns en ackumulerad effekt i trädet som fortfarande kommer att eh, finnas kvar även när man får in trädet inne i eh, huset. För då kan det ju vara en väldigt bra grej tänker jag att ha en, eh, en levande gran i år just för fyttonsidorna.
1: Den har skrikit så mycket när den har varit nedhuggen och skrikit så mycket på hjälp så de har kanske tagit slut.
0: Ja, men eller, så är det så att man liksom, eller så är det så att det finns ett fytonsidförråd i trädet som utsöndras hemma hos folk nu och faktiskt gör oss friskare. Mm. En annan spaning som jag gjorde, för jag, läste, jag älskar en tidning som heter Modern psykologi, det finns alltid väldigt mycket spännande artiklar. Och då läste jag en artikel som en, en författare skrev. Det var liksom uttaget ur en bok som heter Den inflammerade hjärnan. Just om hur inflammation i kroppen sänder signaler till hjärnan. Så att inflammation i kroppen kan alltså, eller, eller angrepp på kroppen överhuvudtaget. Om det är en rotfyllning eller om du skadar benet eller vad det kan vara för någonting. Det sänder alltså signaler till hjärnan där du kan liksom få en lättare depression. Och det här håller man på att forska på, otroligt intressant ämne tänker jag, det heter immunpsykiatrisk forskning och min spaning på det här var att om man, om man vände på det då, då, och jag tänker att för det är så många människor just idag som faktiskt inte mår så bra, om man då skulle börja äta antiinflammatorisk kost. För att om vi tittar nu på, precis som du sa, man kanske inte äter så bra, man dricker lite mer vin än vanligt, man kanske inte rör sig heller, man, man vill inte våga gå till gymmet och då är det lätt att man inte går ut och promenerar heller. Och det här bygger ju liksom upp en, en osundhet i våran kropp naturligtvis. Och den här oron, den ständiga oron, frisätter ju fria radikaler hela tiden som ger sig på immunförsvaret. Men om man då kanske börjar då äta antiinflammatorisk kost, var min spaning, så kanske de negativa känslorna kanske blir mindre för att vi går på liksom vårt cellsystem med antiinflammatorisk gas. Det här vet ju du jättemycket om eftersom du faktiskt är kostexpert. Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen ta kontroll över ditt liv med såklart metoden, precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se
1: <trycklig> Nu vart jag kostexpert också. Det är aldrig expert. Förra gången var jag träningsexpert. Jag tror jag är bäst på allt.
0: Ja, det gillar jag. <laughs> men du berättar berätta lite grann om, om vad, vad, vad tänker du om det? Vad tänker du om min spaning?
1: Nej men det jag tänker på det är ju kost det, det ser man ju väldigt mycket i forskningen nu att det är bra för kroppen Det bygger ju också att, att immunförsvaret blir förstärkt och, och det vi ser också när vi äter för mycket socker vi dricker för mycket alkohol, vilket är också, det är ju både socker och gifter i eh, alkohol. Så är det ju. Det innebär ju att vi blir sega i roten. Vi blir långsammare, går på fel energikällor. Mm. Och därigenom mer och mer mottagliga för sjukdomar och går ner i, i psyket mentalt. Det mm. på något sätt går ju hand i hand hela tiden. Mm. Och, och det enda vi kan ta ansvar för det är att äta så pass bra som möjligt utifrån de förutsättningar vi har. Och det är ju där återigen vilka ansvar vi tar. Vad vi vill göra, vad vi vill äta. Och sen så träna eh, för att kroppen ska få sitt. Mm. Och då mår vi automatiskt också bättre. Mm. För det har man ju sett när människor börjar träna på gym och äta bättre. Helt plötsligt motiveras vi ju att äta ännu bättre. Mm. För vi, tycker, vi blir post mer glada, positiva Vi ser en, kanske en viktminskning Vi ser att vi orkar mer saker Och därigenom blir vi ännu mer duktiga på att äta mm. rätt Och träna lite till mm. Medan tvärtom då när man hamnar i det här Att man blir lite, lite des Man blir negativ, man blir ledsen Då kanske vi börjar äta sämre, vi väljer sämre varor, vi dricker mer, vi rör inte lika mycket på oss, så det blir en ond spiral nedåt. Mm, mm. Så egentligen är det ju alltid så här det går hand i hand. Och det här är ju också det här att det är ett eget ansvar. Mm. För vi har faktiskt valet att välja ta valet om hur vi ska göra, hur vi ska må i vårt liv hur vi ska angripa olika problem, allt från det här som vi säger med psyket, ska vi välja den negativa bajspåsen eller ska vi välja den positiva? Vi har det, men det, det känns inte alltid så. För man kan bli så nere och alltså, tycka så fruktansvärt sinne oss själva. Och låt oss gå in i det ibland, det här har vi också pratat om. Låt oss bli det här negativa bajspåsefyllande att ha. Men stanna inte där. Nej, bygg
0: inte Nej. ett trevåningshus med balkong och pool.
1: Nej, precis, exakt, och säga så här, men nu var jag tvungen att vara den, var jag tvungen att ömka mig själv och tycka lite synd om mig själv och käka den där förbaskade pizzan och gud, jag mår ju inte hundra procent där, men, men nu har jag faktiskt gjort det och nu väljer jag imorgon. Imorgon ska jag vara en positiv dag. Mm. Idag ska i imorgon ska jag välja bättre råvaror. Ska jag välja att röra på mig. Kanske gå en extra promenad, gå ut och titta lite på den fantastiska naturen var eller ta vara på den fantastiska naturen. Ta de här gåmötena och gör något positivt för någon annan. Det fyller ju både dig med, vi pratade om välmånshormoner, att Kunna göra någonting för någon annan fyller ju dig själv väldigt mycket välmånadshormoner. Mm. Och fyller den personen du ger.
0: Mm.
1: Och vi pratade ju om det också förra gången. Eller jag, jag berättade för dig häromdagen att jag hade, när jag coachade så var det en, en tjej som berättade att hennes chef hade, de i tolv i arbetsgruppen, så hon hade åkt runt till alla sina arbetskollegor. En fredag tagit bilen nu, coronatiden. Gått ut utanför, ring på dörren, satt en blombukett nedanför. Och så backat tillbaka och säger, jag vill bara säga att jag uppskattar verkligen dig i det här, den rådade situationen. Och dig som person. Jag ville bara säga det och ha en trevlig helg.
0: Gud, vilken bra okay. grej.
1: Ja. Och vad kostade henne? Ja, det tog, ju, det tog ju ett tag. Hon, hon hade ju arbetsgruppen nära, det får inte glömma det. Man kan ju inte säga att man nu är väl någon negativt och så säger såhär, ja men jag kan inte åka från Karlstad till Norrlandet. Men den, hon hade möjligheten att göra det här och tog
0: tag i det. Och mm. tänk en fantastisk grej. Mm. Som de kommer leva på jättelänge.
1: Ja. ja, man kan göra enkla saker. Det är samma sak det här att kunna... Och, och ringa. Ska vi ta en promenad? Ja, men det tar inte. Så, jag, jag har bara 20 minuter. En kvart, men är kvart 20 minuter. Det fyller ju både
0: dig och någon annan. Ja, och det är så viktigt att förstå det här med valet. Och vi behöver göra aktiva val. Vi behöver axla det ansvaret att faktiskt se över våra val. Och det tänker jag är en bra grej. Och liksom göra en closing på vårt samtal idag. Att mm. eh, uppmana eller inspirera snarare våra lyssnare att se över dina val vad är det för val du gör som leder dig i en riktning där du får en bra känsla i magen och i vilka val är det du leder dig själv till situationer och resultat som ger dig en dålig känsla i magen för våran mm. känsla våran känsla är det viktigaste vi har med tanke på att det är genom känslan som vi interagerar med attraktionslagen och liksom påverkar vilken frekvens vi lägger oss och sänder på och om inte vi ska vara i bajspås i hela tiden, då behöver vi faktiskt ta vårt eget ansvar och, och, och bestämma oss för att, att gå in aktivt och göra valen och inte bara liksom låta saker hända.
1: Och kanske inte alltid överrumplas av våra känslor hela tiden, utan vi har våra känslor, så som vi pratar om. Men vi ska också kunna backa ifrån en känsla och säga, är det här verkligen bra för mig? Mm. Ska jag vara ner och grotta i den här känslan? Eller välja att aktivt val att välja, eller välja bort den känslan just nu, för den gynnar inte mig.
0: Mm. Klok tanke. Jag tänker så här att vi har sagt det förr och vi säger det igen. Är det någonting som du känner att du skulle vilja att jag och Anke tar upp här i podden? Så mejla gärna på lili eller på
1: anke.brommet.com
0: mejla oss gärna med dina funderingar dina utmaningar kanske, eller vad du vill att vi ska prata om här i podden så hoppas jag verkligen Om ja, du fråga också, tänker jag absolut, frågor Du vi vill inte
1: ta upp den i podden, men man kan ju ta upp ämnet, för det kanske är nog fler som tänker samma sak jo men precis,
0: precis men härifrån våra olika små studios så önskar vi dig en magiskt fortsatt vecka tack snälla, ha det bra Anki Ja, tack. Hej då. Hej då. Du har lyssnat till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst.
2: Följ mig gärna på Facebook på Attraktionslagen 2.0. Tänk efter lite grann. Hur har du det omkring dig nu? Är du nej? Är du nej? I'm awesome. Tänker på